0: ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo te va todo?
1: Pues muy bien, José Manuel, ¿y tú qué tal?
0: Bien, aguantándote, pero bien, bien.
1: ¿Qué tal en nuestro planeta?
0: ¿Qué planeta? No Liga el Tech Planet.
1: Sí, es, esta es una nueva dimensión.
0: Bienvenidos a la nave del misterio. Nave <risa> del misterio.
1: <risa> Madre mía, ¿cómo estás? Déjame a mí. Hola, gente que no conocemos. Estamos en el planeta No Legal Tech, desde el cual emitimos este podcast. Normalmente lo emitimos en otro formato, pero hoy estamos en, una, en un formato especial porque nos han invitado los amigos del Maratón Linuxero.
0: Y siempre aceptamos las invitaciones.
1: Depende de cómo sean las invitaciones. <risa> si a alguien no le gusta y quiere protestar, el responsable de que nosotros estemos aquí es Juan Febles.
0: Sí.
2: sí.
1: Hablad con él.
0: Sí. sí. Juan Febles, es tu culpa. Gracias de todas maneras.
1: Muchísimas gracias a todos. Eh, bueno, como es un maratón linuxero, pues nosotros vamos a hablar de lo que nosotros sabemos, que es de derecho y tecnología, y relacionado con el mundo del software libre y de los linuxeros. No sé, ¿qué quieres contar, José?
0: Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé. Podemos hacer, cumplir el tópico y decir, ¿y tú cómo llegaste al software libre, Bárbara?
1: Pero si te lo he contado 50 veces.
0: Pero ahí habrá alguien que no te haya escuchado.
1: Pues yo llegué al mundo del software libre de la mano de Itaca Software, que es una empresa de Santiago. Cuando abrí el despacho en Santiago, en el año 2009, me parece que fue, 2008-2009, Asier me dijo, pero ¿para qué vas a poner un sistema informático pagando licencias y te puedo poner yo uno fantástico que tú lo único que haces como abogada es usar el, el procesador de textos? Y yo le decía, Asier, no tengo ni puta idea de que me estás hablando.
0: Pero aceptaste el reto.
1: Hombre, claro. Yo es que veo un reto y me tiro de cabeza.
0: Te tiraste a la piscina.
1: Sobre todo cuando me explico las ventajas de no tienes que pagar licencia, el mantenimiento es mucho más sencillo, yo te explico cuatro cosas, es súper fácil, el ordenador te va a ir mucho mejor. Yo dije, nada, te lo compro. Y desde entonces estoy dando vueltas por el mundo del software libre. Y
0: ya nunca más volviste a la ventanita.
1: No. Todos estos cojones de la ventanita. Y cuando la gente dice, es que te pasa todo el día pidiéndome actualizaciones, yo me río en su puta cara. <risa> Esto no lo pongas. <risa> Está más falsa. Me río. Y ya.
0: No creo que haya menores de 30 años escuchando esto.
1: Bueno, o sí. ¿Y tú cómo lo descubriste? ¿Por dinero? ¿Mercenario? No.
0: No. Es que básicamente mi papá no me quería comprar un ordenador nuevo. Entonces el mío ya me empezaba a pedir muchas cosas. No me iba al PC fútbol. Y dije... Pues tengo que mejorar esto. Y me dijeron, por qué no instalas una movida ahí que se llama Linux, tal, que te va a ir el ordenador, te pide menos requisitos y tal? Y yo, bueno, vale, es fácil de instalar. Me dijo, bueno, bueno. Lo instalé, funcionó y dije, va, está guay. Después volví a la ventanita por culpa del mundo asqueroso de los abogados que le dicen, un ordenador de Linux me vas a romper el sistema, esto no puede estar ahí. Pero nunca abandoné el sistema de ofimática que llevo, no sé, desde que era libreoffice.org o algo así, que no se llamaba Open... Antes se llamaba OpenOffice y ahora es LibreOffice. Cuando era OpenOffice y tal, ya lo utilizaba y me gustó. La verdad que no hay mucha diferencia o no hay diferencia con el sistema del privativo y desde aquella. Y después ya hace como 4, 5 o 6 años que ya solo utilizo GNU Linux con sus distintas versiones. Sí,
1: de hecho, cuéntale a la gente que no conocemos tu última experiencia con el mundo del software libre. Sí, dije, va,
0: llega un momento en que piensas en que ya, bueno, ya das, por, ya das por sentado que todos tus ordenadores van a estar siempre con con GNU Linux, ya sea pues, el universalmente utilizado ahora sí. Ubuntu, ya sea Linux Mint, ya sea el que sea. Y con esto de que nos metemos más a fondo en lo que es la filosofía del software libre y tal, y mi dios, stallman vi las que él dice que son 100% software libre y de ellas cogí la que era gallega, que es de la Universidad de Vigo, que es Triskel, y la instalé. Y la verdad es que el ordenador va bastante bien. Tienes que adaptarte porque ahora con Linux Mint y Ubuntu y todas estas pues tienes las aplicaciones de escritorio de prácticamente de cualquier cosa ya sea el Telegram, ya sea el Slack ya sea todo lo que se utiliza y con Triskel no se puede utilizar esas aplicaciones, pero sí, genial pero
1: ¿no te parece que la gente cuando se acerca al mundo del, del Linux y del software libre lo hace así como siguiendo como una especie de cuatro pasos ¿no? de, te acercas por un motivo concreto en mi caso fue económico y la curiosidad que tenía por el, los sistemas operativos y en tu caso fue que te funcionara mejor el ordenador después vas como investigando Ah, hay otros sistemas operativos. Ah, este mundo funciona así. Sí, si no hay solo un Linux. No hay solo un Linux. O tú dices, no, yo uso Linux. Y te dicen Ubuntu. Y tú, no, Linux, Linux. Bueno, tatias tonta. Y después te vas acercando un poco más y ves que hay toda una comunidad, una cultura, unos valores. Pues la transparencia, la disponibilidad, las libertades, eh, la secta de Stalman a la que José pertenece. Y, y llega un punto donde ya no puedes vivir sin eso. Sí,
0: voy a dejar de decir sí. Para cuando empiezo a hablar, pero es verdad porque incluso antes cuando se utilizaba la excusa de que es complicado instalarlo, de que no tienes drivers, de que M es incompatible con esta tarjeta gráfica que Nvidia es una mierda en Ubuntu y tal, ahora ya incluso te estás quedando sin esos argumentos, porque ahora ya prácticamente las empresas grandes se dieron cuenta de la capacidad y el potencial de público que tienen y prácticamente todas son compatibles y todas se pueden utilizar sin ningún tipo de problema y sin incompatibilidades, o sea que Ahora si no lo usas es porque no quieres. ¿eh?
1: Y de hecho nosotros... Bueno,
0: si no lo pruebas, a ver, no tiene que gustarle a todo el mundo, pero no lo pruebas porque no quieres.
1: Nosotros ahora vivimos del software libre. que quién nos lo iba a decir hace 10 años o 15 años?
0: No, a mí me lo dices hace 16 meses.
1: Vale, ya sabemos cómo llegamos al mundo del Linux, pero esto es un maratón linuxero de podcasters. ¿Cómo llegamos al mundo del podcasting exactamente? Explícamelo.
0: ¿Tú te acuerdas cuando, no. dentro de esta vorágine de ideas que apuntábamos en esa libreta de Ideas Locas de Cuartillo, de qué hacer? Y te dije, ¿y
1: por, Espera, ¿por qué no hacemos quiero, un podcast? Quiero, quiero hacer un break aquí, porque la gente dirá, Ay, ¡qué gracioso, Es qué recurso metafórico! No, no, es que es verdad. Tenemos una libreta donde vamos apuntando cosas y, y hay un apartado especial de Ideas Locas de Cuartillo. Entonces ahí, cada vez que el cuarto ya abre la boca y la suelta, pues lo anotamos y después, con un poco de reflexión, valoramos si la idea es buena o no.
0: Sí, pues lo el, he vuelto a decir, sí. Pues me acuerdo que te dije, ¿y por qué no hacemos un podcast? Porque te acuerdas que habíamos escuchado el que había hecho nuestro amigo Miguel Vieito, sí. con la profesora de derecho Civil, sí. respecto a la Star Wars y el Derecho y tal.
1: Derecho Galáctico. <risas> Miguel, qué grandes y ¿Te acuerdas cómo se llama el podcast? No me acuerdo.
0: No me acuerdo. Sé que quien lo gestiona es una profesora de Derecho Civil de, de la Facultad de Santiago, que se llama Belén Trigo. Y no sé, supongo que estará alojado en. Que ya a... era
1: profesora cuando nosotros
0: estudiábamos. De hecho, nos dio a nosotros el Derecho Civil de a Segundo. A mí no. En mi a mí me daba Medio del Derecho de la Persona. Que me suspendió. Un... <risa> en fin, cosas que pasan. Incluso un día me pilló me, me copiando. Yo creo que fue la única vez que copié en mi vida. Pero ¿Qué no... dices? <ríe> sí. Pero no lo cuentes. <ríe> y me me mando... Los abogados copian. Los médicos
3: también, por cierto.
0: Y me mandó poner en la fila de abajo. dijo, señor Sandy, imagen, <ríe> para adelante. En plan.
1: Nos estás dando una primicia mundial, en serio. Sí, yo creo Le va a mandar la... el podcast a tu madre.
0: Yo creo que fue la única vez que copié en la universidad. Porque después llegué a la conclusión, bueno, si suspendo, pues suspendo. No pasa nada. Pero ese día me daba rollo.
1: Pues mira, esta profesora es la titular del podcast de Derecho Galáctico, sí. El mundo del podcast. Yo creo, yo, que creo que, yo creo
0: que ella lo hace a través de, de una especie de radio que hay en la universidad o un sistema, creo que está alojado ahí.
1: Bueno, céntrate, que te, te vas por las ramas, que cómo llegamos nosotros.
0: Sí, pues te propuse, ¿por qué no hacemos un podcasting? Lo aparcamos ahí en la libreta de ideas locas mm -hmm. después de hacer dos o tres. Después tuvimos el, la, fuimos al taller de Audacity de Jorge en... ¿En la libreteo?
1: ¿De qué Jorge? En mi vida hay muchos Jorges.
0: Jorge Lama, el productor, el que está detrás de ti.
1: Ah, este Jorge. Ese, sí.
2: Oh, Hola. Jorge.
0: Que dio una charla súper interesante sobre audacity, podcasting y más cosas de grabar que ahora vemos Edición por aquí y lo utilizamos, sí. que yo dije, joder, cuántas cosas se usan. <risa> y aprendí que no se le puede dar a la mano al la alcachofa esta, que yo siempre no. quise hacerlo.
1: Momento pelotero, productor. No, no, es verdad, eh. <risa> No, la verdad es que el taller fue muy interesante. Fue un poco Aprendimos largo un quizás. ¿sí? Yo, me, yo
0: me escapé un par de veces para ver los trailers de Star Wars y tal, pero...
1: Yo no me escapé. Yo estuve ahí las tres horas, a full. Y es verdad que eh, conocer a Jorge pues, fue el impulso definitivo a la idea loca que habías tenido.
0: Yo creo que cuando quedamos con él y le, se lo propusimos, estuvimos con la idea de que nos dijese que no. Sí, es como verdad. te dijo que sí, ya no había opción. Espera, espera. <risa>
1: espera. Confesiones.
0: Chan, 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 es, chan. Es
1: Planeta No Legal Tech, confesiones. Pon la voz de
0: María Sierra en el programa este de la sexta de, de investigación.
1: No sé quién es María Sierra, no la veo chica la tele. La del
0: programa de investigación. Que
1: no veo la tele, no tengo tele.
0: Bueno, hay un programa de investigación que pone una voz súper. Y el hombre se bajó del coche. ¿Quién será ese hombre? Ah,
1: Vale. Y el productor se bajó del coche. ¿Quién será ese productor?
0: chon 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 chun bueno no es mi voz y más. y ahora se ve
1: una voz de, una imagen de lejos de Jorge <ríe> la verdad es que con Jorge Lama cuando fuimos a hablar la primera vez yo recuerdo que sí vamos con la intención de que nos dijera que no
0: sí porque yo, yo creo que nosotros
1: en plan ¿a quién coño se le va a ocurrir meterse no, en nuestro berenjenal? no nos conocíamos de nada era un poco bueno de oye que habíamos pensado hacer un programa de podcast y Jorge ah vale qué guay os lo puedo producir y nosotros no bueno pero queríamos que fuera de derecho y tecnología que va Uy, no hay sé, que, ir a que no hay ninguno y dijo bueno sí si venís a, a donde tengo el set de, de montaje y tal que está a una hora de Santiago y nosotros bus, uh, es que claro no sé y al día siguiente nos mandó un documento te acuerdas el sí, pirate el,
0: el Pirot, Pirot Path, pirate pirate Pirate,
1: Paz, pirate,
4: con, paz, eso. Con,
1: con todo el desarrollo de cómo iba a ser el podcast, de qué temas iban a tratar. ¿En eh, plan, no... plan de empresa 10 años? Sí, sí, hizo un plan de marketing, y un plan de empresa 10 años, que la verdad es que yo me quedé súper flipada porque yo soy un poco así también, compulsivita. Y yo y te dije, venga, va. Grabamos uno y a ver qué pasa. Y fue súper divertido. Y aquí estamos. Estábamos súper nerviosos. Sí. Pero bueno, Jorge también, hay que eh. decir que tiene el superpoder de tranquilizar a la gente, de explicarte cómo va, tiene muchísima paciencia, casi no nos pega, mm. no nos grita.
0: Y yo estaba suscrito a iVoox, la plataforma esta de los podcasts y lo tenía un poco abandonado. Y ahora con el rollo este, de, como nosotros también estamos en iVoox, o iVox o como se pronuncie, pues vuelto a la nave del misterio. Sí. Y cosas así, escucho Larguero y tal.
1: Hombre, el productor nos puso deberes, los primeros días, muy duros. Y sobre todo decía, escuchad este podcast, escuchad este podcaster, mirad cómo lo hacen estos, mirad cómo lo hacen los otros. Y bueno, yo me debí escuchar la mitad, lo confieso, porque mandó un montón, y la mitad ya fueron bastantes. Y hombre, yo creo que tenemos un poco en el horizonte el de Paco, ¿no? El de sí, Paco yo, escu
0: yo escucho el de compilando podcast. En general busqué podcast linux y creo que fue el primero que salió. Y sí, ya, le, ya le di a a escucharlo y tal, y bien, me gustó. Aparte, es que justo escuché el episodio en el que hablaba del Slimbook, que fue justo cuando lo compraste tú, mm. el portátil. Y dije, mira qué casualidad que están haciendo aquí una review al, al Slimbook.
1: La verdad es que funciona como un tiro. O sea, es como un cohete ese ordenador.
0: Sí, yo se lo voy a pedir a la empresa a ver si cae por Navidad. Ya digo que
1: no. Este año no. <risa> <risa> qué gorro tienes. Hombre. Que ¿Qué no empresa? Charla... No hemos hablado de la empresa aún. tú sabes que Podemos <risa> hablar de la empresa ya. Por
0: favor. Hay que decir primero, nosotros somos políglotas, no es que hablemos inglés, yo hablo gallego. Entonces hay un refrán que me decía mi madre que era, o que no chora no mama.
1: ¿Y para los que no hablan gallego?
0: Hay que quejarse porque si no, no recibes nada. Que
1: no te, no te lo voy a dar. O sea, bueno, no, da igual. A... Habla con el director de compras. Sí, soy yo. Bueno, pues yo qué sé, just, justifícalo. Y después cuando nos hagan una auditoría, <risa> lo explicas. No, es que bueno, <risa> nece este lo hay... necesitaba. No hay pero Lo tal. necesitaba porque Paco hizo una review en su podcast y entonces lo necesité. Me convenció. Bueno, el productor... Hay que decir que también tiene un Slimbook.
0: Si al final yo soy el único que no lo el tiene. Pringao. Chicos de Slimbook, ¿me podéis enviar uno para probar? Guiño a Pues, jolín. Yo Gente sí, de yo. Slimbook. En fin. No quiere otro. Tu, tu empresa.
2: Este año ya no. Ya petó, ya petó.
0: Corta, corta, corta.
1: Pues eh, tenemos una empresa... Bueno, empresa es desde hace un mes técnicamente. que sí. Nos dieron el CIF.
0: Sí. Bueno, no hace un mes siquiera que nos dieron el CIF. El provisional, sí. El definitivo, la cartita esta de os aceptamos fue? en el club sí. de los poetas muertos eh, o de los empresarios muertos, pues sí, hace dos semanas. Yo creo que le hicimos el día 14 exactamente la escritura.
1: Pues mira, hace... Sí, no hace nada. Pero lo mm. mejor es el nombre. Sí, tuvimos alguna dificultad con el nombre. Explícaselo, Bárbara. A ver. <risa> A ver. Nosotros eh, desde el principio pensamos en el nombre de No Legal Tech y de hecho ya en enero de 2017 lo teníamos pensado, en febrero registramos la marca. Lo registramos, eh, buscamos el dominio, lo registramos en redes sociales y nosotros todos convencimos, buscamos más o menos, no había nadie con ese nombre. Vamos al registro mercantil a pedir que nos den ese nombre para constituir la sociedad y nos dice el registrador de los huevos. no Es que hay cuatro sociedades que se llaman así, No el Tech Todo Junto. No Legal Tech separado en tres palabras, separado en dos palabras. Y era como, ¿pero qué coño me estás contando? Eh? Sí, todas las combinaciones.
0: Yo creo que jugaron a la lotería en plan, vamos a joder a alguien. Nos han robado el nombre de la
1: empresa. Y la verdad es que me enfadé tanto, tanto, tanto que llamé a José. No estábamos físicamente en el mismo sitio y lo llamo, furiosa. Es que no tenemos el nombre. Es que, es que no puede ser. Entonces le dije, mira, voy a buscar un nombre que sea imposible que tenga nadie. Y él me dijo, mira, carta blanca, porque total, teniendo la marca, pues, seremos no... seguimos siendo No Legal Tech y el nombre es lo de menos, que es lo que va a aparecer en las facturas. Y entonces, pues estaba yo inspirada y le puse, o sea, solicité un único nombre en la absoluta esperanza, absoluto convencimiento, 100% segura de que nos lo iba a dar. Eso es un all-in en toda regla. Sí,
0: y nos lo dio. 15 euros a la basura.
1: No, y no, nos lo dio, fueron 15 euros bien invertidos. La empresa se llama No Legal Tech Crazy Rabbits. Pero deletrealo, Bárbara. Por saco. ¿En inglés o en castellano? En
2: castellano.
1: <risa> sí, se lo tuvimos que deletrear el otro día a alguien de seguridad social. Crazy, crazy, con, con Y. Rabbit, R-A-B-B. -B.
0: <risa> Pero a lo mejor lo que nos dijo el notario cuando fuimos a firmar. Me niego <risa> a lo mejor esto no se puede decir porque el notario incumplió el protocolo notarial el notario
1: pero... que apande con lo suyo
0: nos dijo, lo primero que lo vimos aparecer un señor ya ha entrado en canas y tal y nos dice, os habéis quedado tranquilos, ¿no? con el nombre ¿no?
1: <risa> lo... lo
0: miramos y decimos pero ¿por qué dice es que no lo voy ni a leer,
1: <risa> ni siquiera lo voy a pronunciar <risa>
0: y cuando le explicamos que había cuatro iguales que el inicial, el hombre le dijo no este suspiro sabe el mundo se va a la mierda pues así, tal cual
1: muy simpático el notario y además constituimos la sociedad telemáticamente que fue también otra aventura Sí, yo creo que eso, eso es una, una
0: crítica que tenemos que hacer, que aunque no es software libre, sí que tiene que ver con el concepto de ayudar por ayudar y de que la gente sepa los instrumentos que hay sin que te tengas que someter al sistema tal y como está, es decir hay un sistema.
1: revolucionario.
0: No, pero es que hay un sistema en donde la administración permite a los emprendedores constituir sociedades de una manera más rápida en el tiempo y, sobre todo, con reducción de aranceles, que es bastante importante. ¿Qué es un arancel?
1: Redu... Hay gente que no lo sabe.
0: Arancela, más allá de lo que es algo que es arando. Qué malo es el chiste. Es lo que te cobra no, el hotel. Notario... Por es... favor. <risa> es lo que te cobra el. Es. La comunidad del arancel, de toda la vida. Pues el arancel es lo que te cobra el notario y el registrador. Son sí. precios públicos que establece el Estado y que él dice hoy es que te lo tengo que cobrar porque me lo dice el Estado». Pues el Estado, en determinadas circunstancias, te dice «Pues le tienes que cobrar menos». Y al señor notario pues, le fastidia, porque
1: el notario… No te va a cobrar menos el notario claro. de lo que él considera que te tiene que cobrar. No,
0: es un funcionario público sin sueldo, que vive, de... locos, que vive de las firmas
1: que hace, entonces al hombre no le gusta. Pero bueno… No, y de hecho nosotros preguntamos en seis notarías distintas, o no, es que queríamos constituir eso te está telemáticamente, y dice eso está derogado, eso no existe, y nosotros dos que somos abogados, diciéndole, bueno hombre, me vas a decir tú a mí si existe o no existe, <risa> y al final lo constituimos en un punto de, de atención al emprendedor, que se llama PAE, que hay en todas las comunidades, en todas las provincias tiene que haber uno por ley
0: hay un mapita en la, en la web oficial sí
1: y la sí. verdad es que Rosa se portó súper bien lo hicimos en 24 horas y si no fuera por el señor notario hasta hubiéramos conseguido la escritura y la inscripción en el registro mercantil dentro del plazo de 24 horas pero bueno pues hay gente a la que le cuesta y chicos pues qué lo vamos a hacer bueno que, que, sí. me,
3: que me os despistáis que esto, esto va de software libre
1: bueno pero, pero, era es,
0: pero es comunidad libre es decir sí vale a... un
3: momento que está ahí oye Madrid... va me anda tope. Dios. Es que es
0: la instal parte. A, a ver, Bárbara, ¿y Chris y Rabbit a qué se dedican?
1: Pues no obliga al tech, que es el nombre oficial. Se dedica a... Asesoramiento, consultoría. <risa> Nos dedicamos básicamente a prestar servicios legales a las empresas de desarrollo de software.
0: ¿Y eso para los que no sepan de eso?
1: A ver, eh, bueno, o sea, a nivel cero. Sí, claro Ayudamos a la gente que desarrolla software a que no tenga problemas legales, pues con sus licencias o con los contratos de desarrollo, con el a proteger los usuarios,
0: sus, sus derechos y tal, a proteger que sus los
1: productos. Puteen. Sí, porque que sea software libre no significa que sea software gratis ni es que un no Es un de, tengas...
0: de esos, como dice Pombar, <risa> nuestro amigo <risa> amado David Pombar,
2: <risa> un
1: falcefrían. Sí, software libre, pues eso es que tienes libertad para disponer de él. No uh -huh. para tocar las narices a todo el mundo con los productos del software libre.
0: ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos que hablar? ¿Qué más quieres hablar?
1: Y después tenemos proyectos experimentales que hacemos con supervisión para que no exploten. Sí, sobre todo supervisión. Es lo que hacemos. Queremos mandarle un saludo muy grande desde aquí y todo nuestro apoyo al grupo de CUAC-FM.
0: Sí, los de la radio gallega que ahora creo que van a tener que dejar de emitir porque la Junta se puso
1: farruca. Sí, es una radio libre, comunitaria, social, que lleva muchísimos años solicitando a la Junta de Galicia una licencia que por ley tienen que tener y la Junta pues, ha pasado de ellos como de la mierda y ahora él sabrá un expediente sancionador, con lo cual los amenaza con una multa, por no tener una licencia que ya han pedido y que la Junta no les ha concedido, y pues van a cerrar. Y yo creo que es una pena que, todo, o sea, que cualquier radio del tipo que sea que cierre.
0: Aparte es que apenas estuvieron solo 30 años emitiendo. O sea, sí, solo no 30 es que, años, tontería. No había nadie de la Junta que los sancionó ahora en la Junta cuando <ríe> ellos ya estaban haciendo radio, o sea, me refiero... ¿qué país Llegaron ellos antes. Bueno, retransmitieron ellos la toma de posesión de los que están en la Junta ahora. <ríe>
1: Pues desde aquí les mandamos todo nuestro apoyo y desde luego que nos vemos en las ondas. Para eso existe el internet, que es un poco más libre.
0: Y que nos parece muy, muy injusto lo que hacen con ellos y que no sé, no tiene mucho sentido.
2: Pero bueno. <risa>
1: Bueno, ahora para hacer un break, os voy a dejar con una de mis canciones que me gustan, con la licencia Creative Commons. Espero que la disfrutéis. Oh yeah, motherfuckers. ¿Crees que podemos compartir cosas de nuestros clientes con los oyentes?
0: No veo por qué no, mientras no digamos su nombre de vale. cuenta corriente.
1: Vamos a hablar de Carolina. Carolina es una ingeniera aeronáutica que quiere hacer un desarrollo de software. Entonces se acerca a nosotros y nos dice, mira, yo no tengo ni idea de cómo funciona y quiero, quiero que lo gestionéis vosotros. Y nosotros que estamos en plena fase de experimentar, se nos ocurre decirle que sí.
0: Sí, a todo, siempre. O como que... cuando instalas Windows.
1: No, sí, está muy
0: Corres central. un gran peligro, pero sí a todo.
1: Ya, pero no funciona con el Windows tampoco. Entonces, eh, después de estar unos meses trabajando con ella, le decimos oye, Carolina, ¿te acuerdas que te habíamos dicho que esta aplicación y este software va a ser software libre, que vamos a publicar el código? Sí, 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 sí. Y era como, pero tú entiendes exactamente qué es el software libre. Eso me afecta en algo. Y Carolina contesta, claro, es algo que no tengo que ponerle licencia. Y nosotros no, le tienes que poner una licencia de software libre. Su primera pregunta fue, pero no tengo que pagarla, ¿no? No, mujer, no tienes que pagarla. Es, es gratis la licencia.
0: Carolina no nos va a encargar nada más. <risa> Carolina
2: no nos
1: va a encargar nada. Y después yo le digo, bueno, pero a ver, ¿entiendes de verdad que es el software libre? Entonces Carolina me contesta. Eso me afecta. Eh, pero eso me afecta. Ah, ya sé, ya sé. Y yo, a ver, dime, esto es que si es software libre... Los hackers buenos si hay una brecha de seguridad me lo dicen, pero si es software privativo los hackers malos me atacan.
0: ¿Cuáles son los hackers buenos y no los hackers malos? No tengo ni idea,
1: mal? o sea, en su cabeza yo no sé lo que no, no sé. Pero bueno, bien me parece un buen motivo para tener software libre, que tú creas en tu cabeza que no sé. Bueno, el mundo binario.
0: Te suena algo de los hack y los sombreros de colores. <risa>
1: pues el los color. Los
0: black, los grey, los Carolina white... Carolina debe llevar
1: uno orange. Orange. <ríe> Por lo menos. Con 4G. Carolina, un saludo. Sí, hombre, sí. Te
0: queremos, Carolina. Pero no nos lo tengas en cuenta. Pero teníamos que decirlo. Y... No, está bien, porque es el... yo creo que hay como... Pues como dijo Pepe Joe, nuestro gurú... Eh... Hay que empezar a, un poco a, a enseñar a los clientes, es decir, que, que ellos sepan que lo que estás haciendo que va a ser software libre, que probablemente esté en un repositorio.
1: Claro, pero tienes que, que entender... Y que eso no es malo,
0: y que no es malo. O sea, ¿Cuáles
1: son las consecuencias? Que no es
0: malo, o sea... Que no es malo, claro que no. Porque igual que le das al botón derecho guardar como la imagen que está por ahí, pues a lo mejor te hacen lo mismo con el tuyo, pero que no es malo, porque no te afecta. Al contrario,
1: te puede beneficiar si hay alguien que te lo mejora.
0: Si hace viral, si se hace viral,
2: ¿eh?
1: Bueno, yo estoy muy cómoda aquí, aunque no es nuestro set habitual de grabación.
0: Estamos en las instalaciones de Gepul, en la Facultad de Informática de Coruña, y a lo mejor también por eso escucháis algún ruido que no suele estar.
1: Que se va a volverlo con nuestro productor. Porque los señores que... de... Aunque
0: salimos al pasillo y le dijimos a los chicos de informática, oye, dejad de jugar al LOL y por lo menos no gritéis, que estamos <risas> haciendo una cosa seria, pero se ve que no tenemos autoridad
1: moral. Los chicos de Gepul, que son el grupo de programadores e usuarios de Linux y que, bueno, que son los que organizan el jacatiño.
0: Sí, nos llevamos muy bien con ellos, colaboramos con ellos siempre que podemos, asistimos a sus meetups que celebran en Coruña con cierta regularidad, ya sea bien aquí en la facultad o en otros edificios de la ciudad, y que nos caen súper bien, y que entendemos que es una filosofía súper chula, de hecho en este momento
1: a ver si pillamos a Pablo después para entrevistar. no
0: podemos hablar justo ahora en este momento porque están haciendo una install party es decir, a todos los nuevos alumnos de la facultad les ayudan a migrar
1: creo que habían roto un ordenador bueno, eso
0: no se puede decir
1: <risa> que hicieron una partición que no se les fue de la parece manos? ser que
0: el ordenador se declaró en, en secesión dijo, república independiente de mi propio disco duro y no voy a funcionar <risa>
1: Bueno, pues a ver qué tal va este jacatiño. Bueno, ¿y qué hace un abogado como tú en un jacatón como este?
0: Primero, yo creo que deberíamos explicar, por si acaso alguien no sabe de qué es, eh, de qué se trata, qué es un jacatón. Y después comentamos cómo nosotros de repente decimos, va, venga, vamos a pasar este fin de semana aquí, aquí contando la historia. ¿Qué es un jacatón,
1: bárbara? Un hackathon es cuando se juntan un montón de desarrolladores y dicen, venga, vamos a pasar aquí 48 horas sin dormir para hacer esto que me parece que es una idea súper buena y voy a programar a lo loco. Y la gente que no programa a lo loco, como puedo ser yo, pues aporta otras cosas.
0: Pero lo gracioso es que la gente llega allí sin saber muy bien la temática, es decir, tú llegas allí a la vendida en plan, a pecho descubierto
1: Hombre, puede ser vertical, puede ser horizontal a veces sí que sabes incluso de qué va el hackathon por ejemplo el hackathon for refugees en el que participamos, que organizó David Wiltshire
0: A este hackathon for refugees eh, simplemente recordar que está en el GitHub, todavía están los repositorios de los proyectos que se hicieron recordar que en eso, bueno os explicamos que, como el nombre indica Eva para hacer programas que ayudasen a los refugiados coincidió que lo hicimos en Marzo creo que fue, ¿no? Uh -huh. Por ahí, febrero-marzo. Coincidió que era este momento que estaba en todos los telediarios y en todos lados la, el problema de los refugiados, tanto que intentaban llegar a Italia como cuando aquí querían cruzar la frontera. Y se hizo, creo que no es la primera edición, ya, ya tiene varias ediciones y esta se hizo simultáneamente en varias ciudades. Nosotros asistimos a la que se hizo en Vigo y, bueno, salieron proyectos
1: chulos. Eso es un jacatón, pero ¿qué es un jacatiño?
0: Entiendo que es la versión comprimida del jacatón, porque es un concepto gallego, iño, que es de rapaciño ¿no? Te quiero, pequeñito, o sea, como muy nuestro, ¿no? Jacatón gallego. Estamos aquí en Ágora, en Coruña. Es el jacatiño que está organizado por GPU, la Asociación de Usuarios de Software Libre de la Universidad de Coruña, con Pablo, el representante de la directiva. ¿Qué tal, Pablo? Hola, buenas. ¿Qué tal? <risa> Hace un día estupendo, ¿por qué tendría que venir la gente a perder todo el día haciendo un hackathon? ¿Qué es un hackatiño?
5: Pues un hackatiño básicamente es un hackatón que es eh, realmente unir dos palabras, la de hackers y la de maratón, ¿no? Entonces es un maratón de programación durante un día completo para desarrollar pues un prototipo de un proyecto.
0: Cuéntanos qué es Gepul. yo sé que es Gepul porque os conozco, soy súper guay. Para la gente del mundo mundial que no conozca Gepul, ¿qué es Gepul?
5: Pues Gepul es un, bueno, un grupo de programadores y usuarios de, de Linux, una asociación que se fundó en la Facultad de Informática hace ya 20 años y bueno... Básicamente los dedicamos a promover y difundir el software, el hardware, la cultura libre en general. ¿Y qué tal qué tal estos días? ¿Qué tal el inicio de curso? ¿Hay
0: muchos usuarios nuevos?
5: Empieza movido, empieza movido. Los chicos de primero pues, tienen que instalar Linux, instalar aplicaciones libres en sus portátiles. Y bueno, en ello estamos.
0: Me enteré que el otro día que hicisteis una install party.
5: Poco a poco. Viene <ríe> gente a la install party, luego gente días sueltos. Los primeros días del curso son, son cañeros.
0: Avanza un poco, ¿qué es lo que hacéis? En realidad lo que promovéis es que la gente use software libre, ¿no?
5: Sí, software libre en general. Y, bueno, este año, estos últimos años estamos enfocándonos en, en la cultura libre ya en general, no solo software sino hardware, otro tipo de tecnologías, incluso datos abiertos como por ejemplo el jacatiño, mm, todo un poco rela relacionado con la cultura libre.
0: La, las actividades se desarrollan a lo largo del curso y son tanto dentro de las instalaciones de la universidad como fuera, ¿no? en, las, en los meetups que organizáis y que nosotros hemos asistido a, un, a algunos de ellos. La idea esta de hacer meetups y de que la gente conozca es para dar un poco más de proyección, no, no solo el inicio en la universidad, sino ver y ayudar a la gente.
5: Sí, realmente empezó en la universidad porque es donde se fundó el grupo, pero bueno, nuestra idea en los últimos años es también acercarnos un poco a la sociedad en general, a otra gente, al hablar también un poco de cultura, es salir un poco de la tecnología solamente, ¿no? y difundir pues, la importancia de todas estas cosas eh, en tema de ayuntamientos, en tema de asociaciones incluso, que usen tecnologías libres, un poco acercar todo esto a la sociedad en general.
0: A mí me parece estupendo, de hecho nosotros somos eh, usuarios recurrentes, ya sea bien hablando o ya sea bien, ya viendo en... Sin asistiendo. Centrándonos un poco en el, en el jacateño de hoy, como ya hemos dicho, es de eh, movilidad y datos abiertos. ¿Por qué ese tema?
5: Eh, pues básicamente lo empezamos el año pasado, un poco gracias al apoyo del ayuntamiento, porque bueno tienen una plataforma de Smart City y están trabajando para liberar datos, datos que tienen pues de muchas cosas. Eh, tema de riegos de, de plantas, temas de movilidad, por ejemplo, y un poco fue por lo que decidimos este año enfocarnos en la movilidad, ya que gran parte de los datos que tienen pues están relacionados con bus urbano, bicicletas, eh, todo tipo de cosas así, ¿no? Aparte está es súper guay esto de la posibilidad de
0: que el ayuntamiento te ofrezca medios alternativos al coche, ¿no? Para evitar la congestión y todas estas historias. Aunque, bueno, aquí depende del tiempo, ¿no?
5: Sí, bueno, aquí... <risa> de hecho, incluso hay un proyecto si no me equivoco hoy, que va relacionado con eso, con ver la, la relación entre el tiempo y el uso de la bicicleta en Coruña.
0: Yo estoy en concreto en el grupo en el que vamos a hacer eh, que los usuarios puedan reportar eh, problemas o fallos de, de las bicis y tal y está guay, bueno, querríamos tener más datos pero bueno, evidentemente la anonimización y protección de datos y bueno nos impide este tipo de cosas explica a la gente cómo organizamos y cuáles fueron las temáticas que finalmente estamos haciendo
5: bueno, pues básicamente nos juntamos al principio de la mañana, eh, la gente propuso ideas de proyectos para hacer durante el día, se hicieron equipos se seleccionaron los más interesantes digamos, entre ellos, de forma autoorganizada y han empezado a trabajar. He de decir que estamos en una fase
0: bastante embrionaria y digamos que los miembros de mi equipo se tienen que estar diciendo ¿dónde está el, el chico este que aquí de gafas que ha desaparecido? Vale, aunque somos un poco eh, anárquicos en el sentido de que cada grupo se organiza de, de tal manera, primero hace el don y después ya empieza a a programa que siempre es, lo, siempre es lo último. ¿Vamos a tener o tienes pensado o sabes si va a aparecer alguien por aquí que nos pueda guiar, estilo mentores o algo así?
5: Sí, de hecho, bueno, este año hemos invitado a, a dos personas que creo que son bastante interesantes en el mundo este del Open Data y de la visualización de datos, que son, bueno, David Cabo, que es uno de los fundadores de Cibio, una fundación ciudadana que hay en Madrid, que, bueno, trabaja mucho con gobierno abierto y con datos abiertos. Y también hemos invitado a César García Tapia, que también es especialista en análisis de datos y en visualización de, de, de datos y bueno, echarán una mano un poco a los equipos se pasarán por junto de ellos, cualquier problema que tengan o, o cosas que puedan aportar ahí estarán. Siempre
0: está bien porque uno al final siempre piensa que puede hacer las cosas y tal, pero basta que venga alguien totalmente diferente a ti un perfil distinto a ti que en cinco
5: segundos te desmonta el chiringuito Sí, seguro que hay un montón de herramientas que conocen, ahora mismo estaban enseñando un par de cosas que yo no había ido en mi vida y me parecen súper útiles, cosas que te pueden aportar para acabar el proyecto lo antes que puedas
0: Sí, de hecho yo, será porque no tengo un perfil técnico pero estamos ahora decidiendo que framework íbamos a utilizar para, para hacer primero íbamos a decidir si íbamos a usar una web o íbamos a usar una app y después el, el framework y claro, empiezan a decir nombres y había uno de los chicos, Dani, que decía pero yo es que eso no lo sé utilizar pues sí, hay un montón de frameworks y de, de herramientas. ¿Crees que hay margen suficiente para que podamos utilizar herramientas y del mundo libre sin tener que volver a las privativas?
5: Sí, de hecho, incluso más. Hay más alternativas libres. Gracias a todo esto, al movimiento de software libre han aparecido un montón de cosas que te facilitan la vida mucho más. Es más fácil para hacer un, un proyecto así rápido. Tienes todo tipo de herramientas.
0: Y aunque la, yo creo que la gente ya se va hacer una idea de la gente que asiste ¿cuál es el perfil, aparte de yo que soy el raro que asiste a este tipo de eventos?
5: Bueno, en general es un perfil muy técnico muy informático, eh, sí que estamos intentando que participe gente de otros mundos incluso hemos hecho alguna propuesta de proyectos que no son excesivamente técnicos que son más para gente en general, temas de periodismo periodismo de datos podría encajar muy bien pero no, realmente no, ha, no hemos tenido mucho tirón en este sentido Sí, yo nosotros yo
0: y Bárbara cuando vamos a estas cosas siempre, no sé, es que a nosotros nos parece súper interesante, y nos gusta un montón el, este tipo de cosas, pero sí, la verdad es que vamos a tener que montar uno para abogados o algo así. Bueno, estaría muy
5: guay, estaría muy interesante.
0: Sí, bueno, los abogados y el mundo libre, no no te creas que, que se llevan muy bien. Pues bueno, pues no sé, ¿qué más quieres contarnos? A ver, ¿quieres promocionar un promoción un poco GPUL? Promoción
5: un poco Bueno, pues en GPUL hacemos un montón de actividades. Todos los años tenemos, por ejemplo, los GPUL Labs, que es un meetup que hacemos semanalmente enfocado en tecnología, pero también cosas como, no sé, modelos de negocio con software Libre, por ejemplo, el año pasado. Todo tipo de temas relacionados con con eso y este año nuestra idea eh, a ver qué sale es intentar abrir un pequeño meetup también de cultura libre en general, cosas más, eh, digamos, normales para la gente de API. Que... Sí, exacto.
0: Porque esta no es la primera edición del hackathon del hackatiño, ¿verdad, Pablo? Eh, no, empezamos el año pasado. Y lo típico de los hackatones y de los hackatiños es que los proyectos, sí, durante esas 24-48 horas la gente está súper emocionada, hacen el repositorio en GitHub, van a decir, vamos a continuar, tenemos el grupo Slack. ¿Sabes si alguno de los proyectos de, del jacateño del año pasado siguió
5: adelante? Pues la verdad es que sí que es complicado normalmente seguir... Eh, Hubo varios intentos. Había unos chicos que hicieran un, eh, un agregador. La idea era agregar datos de páginas web de perreras municipales y similares para adoptar animales. Eh, intentaron seguir, eh, fueron a otro evento de hecho para, para avanzar, pero bueno, al final creo que se quedó un poco parado. Se llamaba OpenPet si no me equivoco, creo que aún está el repositorio en GitHub por si alguien lo quiere utilizar. Y luego, pues también sí que se trabajara en el alrededor del proyecto de City Bikes. Que City Bikes, la verdad, es que es un proyecto muy, muy interesante que básicamente se dedica a agregar eh, datos de sistemas de, de compartición de bicicleta tipo Bici Coruña o Bici Madrid, todo en una API pública y también tiene su propio mapa. Entonces, pues puedes ver en tiempo real dónde hay bicis, eh, dónde puedes sacar bicis, eh, en todo el mundo. Eso está
0: guay, ¿eh? Y sabes si sigue, si tienen web y tal, ahí para
5: curiosear. Sí, la, la web es tal cual, eh, City Bike, .es, Pues habrá que utilizarla.
0: De hecho, creo que nosotros ahora en el, en el proyecto que estamos ahora en ahora haciendo el, en este Harkatín, yo creo que algo mencionaron de, de esa web para, para coger los datos, porque claro, nosotros como intentamos hacer esto de reportar los posibles daños de las bicis, pues creo que vamos a utilizar esa esa API.
5: Sí, seguro que es muy útil y además eh, es una API genérica que vale para otras ciudades también. Entonces, igual vuestra, vuestra aplicación podría adaptarse para otras ciudades incluso. Sí, creo.
0: De hecho, cuando entras en la, en la web, creo que si no recuerdo mal, creo que es como ahora esa el rollo mundial, ya, es una cosa que se les fue de las manos totalmente.
5: Sí, de hecho un poco la gracia de, 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 de que sea software libre y todo esto es que cualquiera puede aportar y puede integrar su propio sistema de su ciudad. Si yo vivo en China, pues en mi ciudad puedo aportarlo a, al proyecto de City Bikes.
0: Bueno, si vives en China, entonces <risa> andar en bici la verdad es que tiene mérito, pero bueno, más allá, más allá de eso. Me he enterado de que vais a estar en la LibreCon. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Es un bulo de estos de Sálvame?
5: <risa> sí, de hecho, bueno, el año pasado ya echamos una mano allí como voluntarios y este año pues nos ocurrió un poco que podíamos darle un toque más técnico a, a la... La, al evento, ¿no? Entonces vamos a organizar un hackathon con ellos, enfocado en las temáticas de la Librecon, que son Tria 4.0 y el sector primario, y a ver qué sale.
0: Pues allí estaremos y allí nos veremos y nos vemos en los Meetups seguro.
5: Genial, pues cuando queráis, y si bienvenidos sois. Ala,
0: pues venga, todo el mundo a seguir a Gpool. Bueno, Pablo, pues, very gracias. Ahora nos cambiamos de habitación y vamos a seguir pecando código. Gracias por este encerrona que te cogí aquí desprevenido, abusando de tu inmensa generosidad.
5: Pues muchas gracias a vosotros y a darle caña.
0: Estamos aquí con Dani Rey. <risa> ¿Quieres hablar, Dani? Si no, hablamos con otra persona. ¿eh? No, sin problema. ¿Me puedo entrevistar a mí mismo? Sí, está bien. Estamos en el mismo equipo. Entonces, a ver, Dani, cuéntanos, ¿qué estás haciendo en este jacatiño?
3: Bueno, estamos haciendo una página web en principio para, hacer, para permitir a la gente que cuando coja la bici y vea algún problema con la bici o en el tráfico, o algún algún desperfecto en la carretera o así pueda avisar directamente al ayuntamiento y enviar una foto y que le llegue una notificación
0: está chulo eh y cómo tienes pensado hacerlo va a ser una aplicación va a ser una web qué va a ser estamos aquí con Pedro que es el que de verdad sabe ¿Cómo? qué tal que de verdad sabe vaya chungos que vamos qué hemos decidido Pedro porque yo estaba fuera y no me enteré lo vamos a hacer en la aplicación lo vamos a hacer en una web pues vamos a hacer una web en principio con un API por detrás y después, si da tiempo, en un día seguro que sí, eh, haremos aplicación Android, aplicación IOS y a, igual hasta Windows Phone, si nos ponemos. Bueno, yo creo, que, yo creo que Windows Phone, bueno, a ver, no sé. Vale, entonces, para que nos enteremos, es para que las personas que usan bici puedan decir que la bici está mal. ¿Tiene algún problema ya sea con la bici o por la carretera o por el tráfico? Claro, sí, sí. Vale. Estamos con Cristina, que también forma parte del equipo. A ver, Cristina, dinos el nombre del, del proyecto para que la gente nos pueda hacer un fork del Jihad.
6: En un alarde de originalidad le hemos llamado Bike Reporting.
0: La verdad es que estamos inspirados. <risa> bueno, pues la verdad es que este es mi proyecto y por eso voy a decir que es el que gana y el que es el mejor de todos. Vamos a ver si hablamos con otras más personas de, que están aquí en el jacatiño. Como todo jacatiño, la gente se tiene que distribuir las funciones. Estamos con el otro Dani del equipo. ¿Tú qué
3: estás haciendo, Dani? Estoy preparando... El entorno para instalar el sistema de autenticación para el servicio web.
0: Vamos, lo que se va a encontrar las personas cuando se quieran loguear, ¿no? Para poder usar la aplicación.
3: Exacto. ¿Y qué
2: tal? ¿Cómo te ves?
3: Bien. ¿Qué estamos utilizando?
7: Node.js eh,
3: como lenguaje de programación, eh, base de datos MongoDB y el sistema va a hacer uso de una API Key proporcionada por
5: Google. Vamos,
0: ETA CHIPAO. Cualquiera persona que no sepa programar lo puede utilizar, ¿no? Por supuesto. Esa es la idea. Gracias, Dani. A todos vosotros. <risa> bueno, ahora nos encontramos con otro de los equipos del Jacatiño. ¿Con qué equipo estamos? Estamos con el equipo Smart Jump.
3: Preséntate, ¿tú quién eres? ¿Un fantasma de las ondas o quién eres? Soy Caligari, eh, estoy intentando levantar el servidor que nos va a hacer de, de productor de servicios para nuestras aplicaciones en móviles y, y este es NixiHav, que está aquí en lado. Cuéntanos, ¿quién eres y qué estás haciendo? Eh, a mí me llaman, me llamo, me,
8: me, me, me hago llamar NixiHav y ahora mismo estamos eh, tratando de procesar todos los datos de, de autobuses y de paradas de bicis para poder luego hacer nuestro propio backend, es decir, para poder recibir los datos en nuestra aplicación. ¿Y la finalidad de la aplicación es? Nombre es Smart Jump, es decir, salto inteligente, que lo que pretendemos es con una aplicación poder ver las paradas de bus, las paradas de, de bicicletas más cercanas y, pues eso, con una distancia, puedes enviarle por ubicación, por dirección, que sea sencillo y rápido. ¿Y qué lenguajes estáis utilizando, qué frameworks estáis utilizando? Pues para la parte más técnica, más trasera de procesamiento de datos estamos utilizando Python y también tenemos por un lado eh, Java para la aplicación de Android y Swift para la aplicación de iOS. ¿No es un poco que quizás os va a dar tiempo a hacer todo eso? <risa> eh, probablemente una aplicación completamente funcional, no. Pero una pequeña prueba de concepto de esto iría así de esta manera, sí.
3: El mínimo viable, ¿no?, que se, que se suele decir. Tenemos un plan. Tenemos un plan que el primer hito será eh, tener un punto geolocalizado en la aplicación móvil y que llame al servidor y que vuelva a la estación de bici o para autos más cercana. Si nos da tiempo al siguiente hito, pues ya haremos el ruteo y le calcularemos para ir de A a B. ¿Tenéis pensado después de
0: si os sale bien eh, continuar el proyecto? Porque esto es uno de los problemas de... De los hackatones que la gente se emociona el fin de semana, pero después el lunes ya cada uno hace lo suyo.
3: Buena pregunta, siempre quedan ahí, estamos publicando todo con licencias abiertas, libres, está en el GitHub y cada uno puede tirar por su, por su vía, pero sí, si sí, nos volvemos a reunir y, y tenemos ganas, pues nos ponemos, ¿verdad? ¿Tú qué dices? A ver.
0: ¿Te ves con fuerza, es que pull y el Sí, Talman te sí. quita toda la
8: vida. <risa> bueno, Talman quita bastante vida, en el buen sentido. <risa> no, no vamos por ahí. Ahora. Sí, lo veo bastante posible, aunque bueno, llevamos apenas tres horas de proyecto, tampoco podemos ahí tomar grandes decisiones, pero por ahora pinta bastante bien.
0: Bueno, que sepan todos que me estoy metiendo aquí con él por Stallman, porque este año viene a la Maker, a Santiago de Compostela, y este chico que tengo aquí encantador es el que hizo todos los contactos. Cuéntame cómo es hablar con Stallman, que para mí es mi dios.
8: Hablar con Richard Stallman es curioso. Es muy directo, es muy fácil hablar con él, te enteras rápido, pero o eres muy preciso en el, en el lenguaje, en el vocabulario, o va a haber muchos problemas. No puedes asumir nada por sus palabras, que te dice que podría ser un día la charla. No asumas que va a ser ese día, porque él lo está investigando, nada más.
0: No sé qué haré el resto del día, pero ese día iré a, a ver a Stallman seguro. Mm. Bueno, explícanos para los que no sepan dónde va a ser la Maker. Sabemos que es en Santiago, pero ¿en dónde?
8: Pues este año la Galicia Maker Fair será el 24, 25 y 26 de noviembre, es viernes, sábado y domingo, en la ciudad de la cultura de Galicia, que está en Santiago.
0: ¿Todavía hay posibilidad de conseguir tickets de entrada y todas estas cosas o ya está todo superpetado?
8: No, de hecho no tenemos entrada online. Todas las entradas se compran en persona. Y va a haber sitio para todos. Bueno, pues allí nos, nos veremos.
0: Están aquí troleándolo porque están poniendo la foto de, en la página oficial que os la digo ya de paso, que es galicia.makerfire.com y ya veis que la imagen del background es nuestro amado Stallman. Y bueno, ¿algo más que queréis comentar?
8: Como novedad secreta y en exclusiva... ¿nos vas a dar una exclusiva? Sí, sí, sí. También tenemos confirmado ya a David Cuartielles, fundador de Arduino, para dar una charla.
3: Oh my God, acaban de decir por aquí... ¿Por qué te emocionas tanto? A ver, venga, cuéntanos. Porque era una novedad que estábamos esperando que confirmara y, bueno, acaba de confirmar que viene. Estamos con otro de los grupos. Hola, preséntate, ¿quién eres?
7: ¿Qué tal? Yo soy Manuel y, bueno, me dedico a análisis de datos y ciencias sociales. ¿Y qué estáis haciendo en vuestro grupo? Pues estamos manejando datos que tenemos de, de uso de bicis, de, que nos da el ayuntamiento a través de su plataforma Smart City, y los estamos cruzando con otros datos en este caso de Meteo Galicia. Entonces tratamos de ver qué información hay tanto en el propio set de datos de, del ayuntamiento, con pues en este caso con los de con los del tiempo para ver si pues influye la lluvia en concreto. U otras cosas que podamos ir averiguando a partir de ahí. sea,
6: pues es para
0: saber eh, si el tiempo influye en que la gente utilice o no la, la bicicleta, ¿no?
6: Efectivamente, queremos ver si el sistema de Bicicoruña está suficientemente, está, se usa de una manera común, llueva o no llueva en la ciudad y si los usuarios de bicicleta se ven influenciados por la... Por la lluvia.
0: Te metí el micrófono así sin preguntar, eh, preséntate.
6: <risa> Mi nombre es Ana Martínez y también me dedico al análisis de datos. Bueno, pues me parece
0: bastante interesante. ¿Y tenéis una base de datos suficientemente amplia o abierta para hacer estos análisis?
6: Bueno, desde Coruña nos facilitaron los datos de un año, con lo cual entendemos que es suficiente para hacer un análisis preliminar. O sea, que el
7: mínimo viable sí que da tiempo a hacerlo, ¿no? Sí, supongo que los datos que tengamos de, de un año pues hay bastante, puede ser bastante fiable a la hora de, pues de sacar algunas conclusiones. Hay
6: que tener en cuenta que el sistema de Bicicoruña también es bastante reciente. Y tampoco disponemos de un histórico mucho más amplio. Yo no sé en qué año se, se implantó, si algún compañero lo sabe, pero creo que en el 2015... Estamos analizando datos del 2015, o sea, son 2015.
0: Casi, casi dos un, años. No,
6: un año, porque tenemos desde mes a mes, estamos analizando un año.
0: Bueno, son, son iniciativas Bueno, En su caso, la gente podría consultarlo a través de una página web, deduzco, ¿no?
7: Sí, a mayores otro otra parte del grupo está trabajando en lo que será el formato de salida, digamos, de visualización para, para este trabajo. También es cierto que en un día, evidentemente, no se puede llegar a mucho, pero bueno, sí que. Queda esbozado pues, también algunas cosas o estudios que posteriormente se puedan desarrollar de manera más específica, no más con más detalle. Pues muchas
0: gracias, perdón, por la... ¿Cómo se llama el proyecto?
7: bicistats Coruña.
0: El, una cosa que también veo que es común en todos los equipos es que no nos matamos mucho a buscar el nombre.
7: ¿eh? No, ya sabes, el nombre veo, aparece como una especie de clarividencia o no...
0: Bueno, ahora estamos con el último de los equipos y de... estamos aquí con nuestro amigo Antón, de... que trabaja en Optare. Cuéntanos, Antón, ¿qué estáis haciendo?
7: Me llamo Antón,
2: soy
4: de Vivo en Vigo, eh, organizo el grupo de usuarios de Java de Vigo, entre otras cosas, y me gustan los hackatones, así que por eso estoy por aquí. Y lo que estamos haciendo hoy básicamente es coger la información de Bici Coruña, de, eh, de dónde la gente coge las bicis y dónde las deja, e intentar pintar en un gráfico el uso para detectar pues, posibles mejoras del servicio. ¿Y cómo le, qué nombre le pusiste al proyecto? El mapa de color del de uso de la bicicleta en Coruña. Es un nombre muy técnico y largo, pero... Pero al igual que el, las otras personas con las que hemos hablado, el nombre quizás sea lo de menos, ¿no? Lo importante es la, la idea, ¿no? Sí, yo creo que va a ser algo muy visual, porque en un mapa vas a poder ver claramente, incluso aunque no seas una persona técnica, pues cómo se usan las bicicletas, qué estaciones son más usadas, en cuáles los trayectos son más largos, etcétera, etcétera. Sí, va a ser vía web, lo estamos utilizando, eh, lo estamos subiendo todo a, a la web, y va a estar accesible, y se puede navegar por esa web, y se va a poder obtener la información. Entiendo que el producto va a ser en web, después la, nos, la dirección va a quedar permanente, vas a tener sí, el repositorio en GitHub. Hemos subido a GitHub, precisamente, y dentro de GitHub te permite publicar la, la web, entonces si buscáis en Github eh, Bici Coruña, vale, eh, va a aparecer ya ese repositorio, está alojado por una de las cuentas de uno de nosotros y, y ya puedes acceder incluso desde allí a la, tanto al código fuente y los datos, exacto, como navegar por el propio, por el propio sistema. Hablando de estas cosas, el, en
0: Vigo hay un boom con los meetups, que, ¿puedes definirnos qué es un meetup y qué es ese boom de Vigo?
4: meetup es un encuentro de gente que tiene una, un interés común en algo eh, y normalmente se suele dar una charla, aunque no es obligatorio, a veces hay, hay distintos formatos, pero básicamente es gente que se junta para hablar o para compartir conocimiento en un tema que les interesa. En Vigo ahora mismo hay un movimiento de mucha gente interesada en tecnología y eso ha hecho que han salido pues, muchos meetups eh, interesados en esa, en esa parte ¿no? eh, Pues eso, efectivamente, ha sido un boom, ahora mismo hay casi más de 10 grupos de tecnología en la ciudad eh, muy buen rollo entre ellos y fruto de eso hemos creado lo que se llama la Alianza Bigotech, que básicamente es, pues todos los grupos juntos tenemos una web donde nos coordinamos y donde publicitamos todas las actividades que hacemos, es bigotech.org eh, entonces, pues vemos cuando hay otros grupos, eh, cuando hacemos una charla, le decimos a la gente que vaya a la web para que pueda ver las siguientes charlas de otro grupo y también estamos lanzando actividades de programación, de una biblioteca para compartir libros y más cosas, ¿vale? Es un poco, eh, en vez de que cada uno se monte su chiringuito, pues coordinarnos un poco por el, por el objetivo común, que no es otro que promover la tecnología dentro de la ciudad, ¿vale? Que al final es un, una característica común a todos los grupos. Vale.
0: La verdad es que nos, nos parece una idea súper estupenda, ¿no? tanto a mí como a Bárbara y de hecho somos usuarios y vamos a todos los que podemos, porque uno de los problemas que siempre te encuentras es el solapamiento, ¿no? De, tanto de charlas como de temática y estas cosas y así por lo menos ponéis vuestro ganado de arena para evitar ese tipo de problemas.
4: Exacto, uno de los problemas que tenemos ahora, que es un problema de ricos, que es que tenemos tantos meetups que hay que encontrar fecha y no siempre es fácil ¿no? para no pisarle el meetup a otro entonces con la herramienta esta que hemos puesto, pues ya también te sirve para coordinarte, miras a ver cuándo va a ser el siguiente, si este día está libre y ya más o menos eh, lo hacemos un poco más eficiente, a veces hay, hay conflictos, es inevitable y los asumimos pero por lo menos es la cosa mucho más, más clara, ¿no? por ejemplo si ves que una semana hay cinco meetups y la semana siguiente no hay ninguno pues cuando pones el tuyo ya lo intentas poner en la semana siguiente para distribuir un poco porque así también le permites a la gente que venga y, y lo haces más accesible ¿no? entonces bueno la verdad que que muy bien y hay muchas más ideas encima de la mesa que se están arrancando y, y bueno parece una iniciativa de Interesante.
0: Y tocáis todos los palos, ¿no? No solo desarrollo web con backend y frontend, sino también otros.
4: No, hay otros grupos. Está Agile Vigo, que lleva temas de gestión de proyectos y metodologías ágiles. Eh, hay un grupo para temas de frontend. Ahora acaba de lanzar un grupo que se llama Vigo Brain para temas de Machine Learning y, y Analytics. Eh, bueno, luego están los grupos de programación, hay grupo de, cachorre, de cacharreo que es Bigolabs, que además están montando un laboratorio urbano para que todo el mundo pueda ir allí a cacharrear, que se llama a Industriosa. O sea que bueno, hay, la verdad que es un poco, no, no tienes por qué ser un perfil súper técnico, ni un programador, ni nada por el estilo, hay cosas un poco para todos, el único hilo común es la tecnología en sus, y hoy en día están casi todas partes, o sea que tampoco es... Es algo extraordinario. Pues me lo montón
0: porque somos una isla en el desierto, porque todo el mundo dice que para hacer cosas hay que irse a Madrid y Barcelona, y bueno, aquí en Vigo pues tenemos una isla, una posibilidad para los gallegos, que está guay, por eso desde No Legal Tech y desde No Radio os damos la enhorabuena por esta iniciativa.
4: Sí, bueno, estamos muy contentos, aparte lo estamos pasando muy bien. Y, y salen cosas curiosas, el otro día salió, hay una página que hace análisis de qué ciudades hay más eventos y más participación en temas de tecnología. y Salía Madrid de Barcelona de primero, pero después eh, la gente de Genbeta era comentaba que estaban sorprendidos de, hostia, ¿qué pasa en Vigo? ¿Qué cantidad de eventos y de cosas está habiendo? ¿no? Y creemos que eso es muy positivo también hacia afuera, porque las empresas que, que quieran abrir sedes o que quieran hacer cosas aquí, pues también lo verán como algo eh, de, oye, en Vigo se mueve, en Vigo hay gente, en Vigo hay interés y eso también puede traer trabajo a la ciudad. Que siempre... Sí, es cierto,
0: vi el, vi el tuit de, de Eloy que hacía referencia a... A la, a la noticia de Genbeta Y bueno, pues enhorabuena Muchas gracias Antón, te dejamos que sigas programando Gracias a vosotros y enhorabuena
4: por la iniciativa del podcast Gracias
0: Bueno, yo aunque en realidad Estoy aquí en el y en el Mis compañeros tienen que estar flipando porque aún no me siento hacer nada <risa> Acabo de coger y quiso aquí a Rafa De Recuncho Maker Hola Rafa Hola, ¿qué tal? Os sonará la voz porque antes estaba en uno de los grupos que, que hemos entrevistado y ahora vamos a hablar con él específicamente de, de Recuncho Maker y de su proyecto de podcast. Cuéntanos.
3: Pues eh, tenemos una idea igual que Legal Tech de hacer un, un podcast para con temas tecnológicos y de Tweet Yourself, de Reconcho Maker. Y queremos contar con la inestimable ayuda de Jorge, que lo tenemos aquí, Jorge Lama. Bueno, Jorge Lama lo tenemos secuestrado, o sea, os lo prestamos así
0: de vez en cuando, por un precio módico. Bueno, a tiempo compartido tenemos que sí. prestarnos Que sí, yo creo que sí, que Jorge... ¿Tú qué dices, Jorge? <risa> yo, yo me dejo, yo me dejo. Tú te dejas. Esto de Jorge ya lo decidimos en otro momento. Para los que no somos o no son... Eh... Galego
3: falantes, ¿qué significa reconcho Maker? Bueno, reconcho es una esquina, un rincón y maker es una palabra inglesa, ya no la traduzco y bueno, el nombre nació cuando nos fundamos, escogimos eh, varias posibilidades, se votó y salió esa, simplemente
0: La verdad es que mola un montón, ¿eh? Por lo menos a Laura llegó nos mola un montón. Sí, eh, bueno eh, La es verdad es que... Es muy sintética y, y al final ves que estás en un sitio concreto en una, pues en una habitación, en una sala trasteando y haciendo cosas
3: Sí, el nombre está bien, pero de verdad lo que mola es trastear y estar allí. ¿Cuáles son los
0: últimos eh, meetups o actividades que hiciste en este recuncho y cuáles son las próximas, aparte del podcast?
3: Nos reunimos cada sábado y allí hacemos de todo. El último meetup fue un, un taller de arduino... Empezando desde cero. Creo que salió bien. La gente salió muy contenta. Aquí uno, un asistente está diciendo que sí. Y en los próximos estamos preparando proyectos para presentar en la Maker Faire Galicia, que ya hablamos antes también. Algunos secreto no se puede contar porque lo quiere, quiere dar la sorpresa. Es bastante espectacular. Lleva leds, no puedo decir más. Y otros pues vamos a llevar escornavoz, como todos los años, y algunos proyectos que hemos realizado durante el año. Pues, bueno, un montón, habrá que pasarse. ¿Nos quieres comentar algo más
0: del podcast? ¿Quieres que nosotros seamos nuestros tus primeros colaboradores? Guiño, guiño.
3: Pues estaría fantástico. Estamos ultimando entrevistas, tenemos una concretada, pero la verdad es que vosotros tenéis muy buena voz y lo hacéis muy bien. No tenéis miedo ya, no tenéis pavor, que yo sí estoy... Es Jorge que nos tiene drogados. Ajá, ah, pues que pasan algo de esa droga. <risa> es legal, eh, es legal.
0: Eh. Él es un... Aunque no, aunque estas cosas solo te das cuenta una vez que, que tratas con la gente. Es un adicto al té. Yo el que cada vez que lo veo siempre está bebiendo té. Ah,
3: pero que esté rojo, té chino, té qué?
0: Ya tanta intimidad no tengo, pero así que esté
3: Pues pasarme, pasarme esa receta, por favor Vale, pues
0: estaremos totalmente pendientes y evidentemente os escucharemos y os daremos publicidad a nuestro
3: inmenso público y encantado de hablar contigo como siempre Encantado también con vosotros y gracias por esa labor de difusión tecnológica creativa que tenéis Nosotros hablamos, a
0: lo mejor metemos unas gambadas porque ya nos tienen dicho por ahí por la calle, oye, que dijiste esto y que no es así y nosotros, bueno, pues déjalo en comentarios <ríe> que siempre podemos banearlos Bueno, aquí tenéis un fiel seguidor. Vuestro. Es verdad que nos lo dijo antes y le... no hay que hacerse publicidad, pero la verdad es que hace ilusión. Hay ¿eh? que tener, oye, mira, que escucho tu podcast y tal. Y, bueno, vale. <ríe> no sabes muy bien qué decir. Pues eso, Rafa. Muchas gracias y a seguir picando. Venga, gracias. Chao. Chao.
1: Bueno, pues hasta aquí ha llegado este programa.
0: Ha sido un programa intenso. ¿eh?
1: Julio, nunca habíamos grabado un programa tan largo.
0: Sí es que nos corta, Jorge, porque se acaba la cinta y hay que dar la vuelta
1: no, se le acaba la paciencia
0: <risa> seguimos, seguimos esperando patrocinadores para comprar también, <risa> para el dolor de cabeza
1: sí, ya tenemos varios patrocinadores para el podcast de No Legal Tech y bueno, por lo menos los gastos de gasolina los ¿Tengo? tenemos más o menos cubiertos
0: ya mis collejas y tal, pues bueno, pueden esperar porque ya tengo callo y tal, no pasa nada <risa> Para sí son dos
1: bueno, pues eh, como siempre un placer, un abrazo a todos los amigos del Maratón Linuxero, muchas gracias por la oportunidad, esperamos que no os haya dolido la cabeza después de todo este rollo.
0: Si habéis llegado hasta aquí, pues gracias por escucharnos, sí. nuestros desvarios y tal. En persona somos igual, ¿eh? no, 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 no creáis que estamos haciendo un
1: papel. Jorge, muchas gracias. Jorge. Cortillo, muchas gracias. Muchas gracias, querida Bárbara. Hasta la próxima. Chao.